0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Und heute gibt es eine Premiere. Ich habe einen Interviewgast mitgebracht und zwar den Christopher Bücklein. Christopher kenne ich schon seit ungefähr 15 Jahren und er hat eine sehr spannende und lebhafte Berufsbiografie, von der er uns heute ein bisschen erzählen wird. Und damit herzlich willkommen Christopher.
1: Hi Konstantin.
0: Schön, dass du da bist und kannst du vielleicht zu Beginn einfach mal ein bisschen erzählen, was du gerade beruflich machst und wie lange du schon überhaupt berufstätig bist?
1: Also berufstätig bin ich seit Mitte 2016, also seit über vier Jahren. Und im letzten halben Jahr hat sich da ziemlich viel getan. Ich habe äh, die ersten dreieinhalb Jahre nämlich in einem Unternehmen gearbeitet, im Großkonzern ähm, oder in der Tochter eines Großkonzerns. Und ähm, bin jetzt selbstständig, habe mich selbstständig gemacht, habe gesagt, mit dem Wissen, was ich jetzt in den letzten Jahren angesammelt habe, ähm, kann ich anderen Menschen auch dabei helfen, eben ähm, ganz konkret YouTube-Kanäle aufzubauen, Social-Media-Strategien zu entwickeln und ähm, habe da jetzt meinen kleinen eigenen Kundenstamm, für die ich zum Beispiel Podcasts produziere oder bei denen ich ähm, strategisch dabei helfe, ähm, ihre Social-Media-Kanäle zu optimieren und besser aufzubauen.
0: Und du warst ja nicht immer selbstständig und auch nicht immer im Konzern, sondern ich weiß noch, ganz am Anfang, als du im Studium warst, hast du eigentlich von der Karriere als ähm, Radiomoderator geträumt. Das war eigentlich
1: das Ding, was ganz früh angefangen hat. Also ich kann mich noch daran erinnern, da war ich so, ich würde mal sagen zwölf oder dreizehn. Ähm, da haben meine Eltern gesagt, du musst jetzt schlafen gehen und ich habe dann das Radio angemacht, aber so ganz leise, dass nur ich das hören konnte und wenn meine Eltern dann hochgekommen sind in mein Zimmer, um zu ähm, schauen, ob ich schlafe, dann habe ich das Radio ganz schnell vorher ausgemacht, habe mich schlafen gestellt, dann sind meine Eltern wieder rausgegangen aus dem Zimmer und ich habe das Radio wieder angemacht. Also Radio hat mich einfach immer fasziniert, ähm, das war für mich immer ein Medium, von dem ich es so spannend fand, dass es einen Moderator schafft, Menschen über Stunden hinweg nur mit seiner Stimme zu begeistern und zu unterhalten. Und das wollte ich auch und habe dann Praktika gemacht ähm, bei verschiedenen Radiosendern und habe da ziemlich schnell gemerkt, dass es dann Radio vielleicht doch nicht unbedingt sein muss. Äh, gibt da eine, eine Situation, an die ich mich noch erinnern kann. Ähm, da musste ich raus auf die Straße und eine Umfrage machen und musste Leute fragen, welche Zahnpasta sie morgens benutzen und äh, ob es da irgendwelche Besonderheiten gibt. Und natürlich hat jeder gesagt, nee, keine Ahnung, ich kaufe halt immer die gleiche. Und dann musste ich halt Freunde und andere Praktikanten in dem Radio Fragen, ob sie mir schnell Antworten geben können. Ähm, sowas wie, ja, ich habe fünf Zahnpastas äh, nebeneinander stehen und jeden Morgen muss ich wechseln, damit ich immer meinen Morgen neu starten kann. Und das war für mich ein Moment, wo ich gesagt habe, damit kann ich ehrlich gesagt nicht leben oder möchte ich nicht leben, dass das meine Arbeit sein wird, wo ich mir dann irgendwelche Umfragen zusammenfaken muss, damit ich irgendwas Spannendes für die Hörer habe, sondern entweder mache ich halt richtig guten Inhalt und das gibt es dann, für mich persönlich nur bei den öffentlich-rechtlichen, aber die sind dann so ein bisschen angestaubt, bürokratisch. Das war dann auch nicht ganz meins. Oder tja, es gibt noch die Privaten, aber die haben halt inhaltlich gar nichts zu bieten. Und dann irgendwo habe ich mich nicht mehr im Journalismus so richtig wohl gefühlt. Und dann ist der Traum auch erstmal gestorben.
0: Ja, daran erinnere ich mich noch ein bisschen, aber ich erinnere mich ja, glaube ich, auch richtig, dass du jetzt nicht mal unbedingt schlecht warst. Also, es gibt ja die eine Geschichte, wo Günther Jauch dir auf die Mailbox gesprochen hat, zum Beispiel. <lacht>
1: Ja, das war ähm, eine sehr motivierte Aktion und zwar habe ich gedacht, ähm, ich möchte jetzt einfach mal von den großen Moderatoren wissen, wie kann ich, wie kann ich werden wie ihr ähm, und wie komme ich da hin und habe einfach so ein Demotape aufgenommen. Also habe ich hatte ja nichts zum Vorweisen, ich hatte ja nicht irgendwie jetzt große Moderationserfahrung, ähm, wo ich so ein krasses Showreel mir hätte zusammenschneiden können, deswegen habe ich mich in meinem eigenen kleinen äh, Studentenzimmer vor eine Wand gestellt und ähm, habe mir einfach selbst Moderationen ausgedacht und habe die ein bisschen zusammengeschnitten und habe die an alle großen Moderatoren geschickt, von denen ich wusste, die haben eine Adresse, ähm, an die man das schicken kann. Und das waren Leute wie Günter Jauch, ähm, Thomas Gottschalk, Markus Lanz, ähm, an äh, Jörg Pilawa und habe das hingeschickt und habe noch einen handgeschriebenen Brief mit dazugelegt und habe gesagt, wie sieht's denn aus? Was könnt ihr mir denn? Was könnt ihr mir beibringen? Und Günter Jauch hat äh, dann mich angerufen, ich habe es allerdings nicht mitbekommen, sondern habe nur gesehen, ich habe einen Anruf auf der Mailbox. Und ähm, das war tatsächlich Günter Jauch, der über ein paar Minuten hinweg, vielleicht so knappe zehn Minuten ähm, gesagt hat, was er gut an meinem Demo-Tape fand und was er mir empfehlen würde, ähm, wie ich weitermachen soll. Und die Empfehlung von Günther Jauch war übrigens, ähm, mach weiter mit Radio, ist eine sehr gute Schule, werde Reporter, sei viel unterwegs und dann irgendwann kannst du überlegen, Moderator zu werden. Aber erstmal raus zu den Menschen, unterwegs sein, überlegen, wie kann ich eine Geschichte aufbauen und dann ins Studio und äh, Moderator werden.
0: Also erstmal natürlich eine richtige Ehrenmann-Aktion von Günther Jauch, auf das er sich irgendwie Zeit nimmt. Ich glaube, der ist ja wahrscheinlich auch viel beschäftigt, da dann Feedback zu geben, jemandem, der nach Feedback fragt. Das da hat er auf jeden Fall so ein, so ein Special
1: Place in meinem Herzen. Finde ich eine klasse Aktion.
0: Ja, ich glaube, das ist auch was, das kann man für sich selber mitnehmen, wenn man jemals in der Rolle ist in 20, 30 Jahren, sich dann auch immer noch mal die Zeit zu nehmen, wenn jemand fragt, dass man irgendwie einfach mal Rückmeldungen oder Feedback gibt oder was dazu sagt. Finde ich eine sehr schöne Sache irgendwie.
1: Na Andersrum auch für Leute, die jetzt gerade anfangen mit einem Weg und überlegen, ich möchte professionell in äh, einer bestimmten Richtung mich einschlagen, doch einfach mal Leute zu fragen, die schon das erreicht haben, was du erreichen möchtest und die zu fragen, ob sie dir Feedback geben können. Ich glaube, sowas machen nicht viele Menschen. Und ähm, das ist dann schon was, was auch mal heraussticht und auch eine besondere Motivation zeigt. Also je nach Branche könnte das ja auch schon eine Idee für einen Berufseinstieg sein.
0: Ja, absolut. Finde ich einen schönen Gedanken. Ich selber habe es tatsächlich auch, glaube ich, nie gemacht so richtig. Kann man auf jeden Fall für sich mitnehmen und mal ausprobieren. Und bei dem Moderationsthema erinnere ich mich auch. Du hattest sogar dann mal die Richtung eingeschlagen. Ich weiß nicht, ob das ähm, chronologisch vor oder nach Günther Jauch ja war, Fußballkommentator zu werden. Ich weiß noch, das war so eine Zeit, dass du dich sehr intensiv auch mit Fußball befasst, um gut kommentieren zu können.
1: Genau, also das war, um das chronologisch richtig zu erzählen, erst ähm, habe ich das zu Günter Jauch geschickt und ähm, habe da in Ansbach studiert. Ähm, eigentlich ja, war das so ein sehr breites Medienstudium, wo alles mal mit dabei war: Fotografie, Programmierung, ähm, dann äh, Film. Also ich hatte den Filmschwerpunkt und hatte auch mal überlegt, ob so dieses Filmgeschäft, Regie, Drehbuch, ob das eine Idee für mich sein könnte. Antwort war aber sehr klar und schnell auch, nein, mag ich nicht. Und dann bin ich nach Stuttgart gegangen. In Stuttgart gibt es die Hochschule der Medien, da habe ich mich dann eher auf diesen wirtschaftlichen Teil fokussiert und parallel dazu konnte man eine Ausbildung zum Moderator machen. Also der Südwestrundfunk in Kooperation mit der Hochschule der Medien bietet da ein Programm an, wo man dann jeden Monat ein Wochenende dafür aufbringt bestimmte Kurse zu belegen, bestimmte Seminare zu belegen, wo eben Journalisten, Moderatoren ähm, dir dabei helfen, besser als Moderator zu werden. Oder man hat auch Übungen. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich zum Beispiel eine Talkrunde in einem Südwestrundfunkstudio gemacht habe, also in einem echten Fernsehstudio. Und ähm, einer der Gäste war Jens Spahn, ähm, was jetzt heute ja der Gesundheitsminister ist, also schon jemand, der politisch auch damals schon ähm, ja, in der CDU ein, ein Gewicht hatte und was zu sagen hatte. Und ähm, das sind natürlich Erfahrungen, die man so, wenn man jetzt Moderator werden will, nicht mal ebenso so macht. Und im Rahmen dessen habe ich dann überlegt, okay, was kann ich denn noch machen? Ähm, und Sport und Fußball, das fand ich immer schon spannend und ich hatte dann ein Praktikum gemacht äh, beim Südwestrundfunk in der Sportreaktion und habe da auch den blinden Kommentar äh, beim VfB Stuttgart machen dürfen. Also blinden Kommentar ist quasi, dass blinde Leute ins Fußballstadion kommen und die wollen natürlich auch die Atmosphäre miterleben. Die wollen hören, wie die Fans jubeln. Aber klar, sie müssen irgendwie auch mitbekommen, was passiert denn gerade auf dem Platz. Und dann kriegen die quasi so ein eigenes kleines Radio mit aufs Ohr und da kommentiert für sie jemand das komplette Spiel durch. Und sowas habe ich gemacht. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, sodass ich mich bei Sky bei einem Wettbewerb angemeldet habe. Da haben die halt tatsächlich aus Leuten, die motiviert waren und die Bock drauf hatten, sich die zehn Besten rausgesucht, die ein Spiel kommentiert haben und haben da eine Art Casting draus gemacht. Und ähm, zu diesen zehn Leuten, ähm, da war ich einer davon und wurde eben nach München eingeladen. Wir hatten da ein Wochenende, in dem wir ähm, dann eben quasi den, den Sieger ausgemacht haben. Ähm, ich weiß nicht, ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, warum ich es nicht war, weil das am Ende hat mir da die Expertise zugefehlt und ähm, ich habe das nicht gut genug kommentiert. Ähm, aber das war schon auch was, ja, auch was einem ja Auftrieb gibt, weil man dann sieht, okay, das, was du machst und das, wo du hin möchtest, da gibt es Menschen, die sagen, du bist gut genug, damit wir dich als einen von zehn aus hunderten von Kandidaten einladen und wir dich nochmal genauer unter die Lupe nehmen wollen.
0: Und trotzdem bist du am Ende des Tages kein Kommentator, Moderator oder sowas ähnliches geworden, sondern dann zu, ähm, ja, ich glaube, man kann da sagen, Studio 71 gegangen, so hieß ja das Unternehmen dann oder heißt es ja auch noch. Genau. Ähm, was hat letztendlich zu diesem Bruch geführt und wie war das auch für dich, weil du hast ja gerade super viel erzählt. Du hast ja viel investiert in diesen Traum, Kommentator oder Moderator zu werden, ne? also diese Castings, diese Wochenenden mit Schulungen. Du hast ja, glaube ich, auch ein Sprachtraining hinter dir, ähm, hört man ja auch vielleicht an der Stimme. Du redest ja ein bisschen sauberer als ich auf Aufnahmen. Äh, wie war das für dich, dann diesen, diesen Cut zu machen und zu sagen, okay, ich lasse diesen Traum liegen, muss ihn vielleicht auch liegen lassen und mache jetzt was ganz anderes. Es ist eine Mischung aus, na, auf der
1: einen Seite fühlt es sich natürlich schon irgendwie an wie eine Niederlage, weil man ja ein Bedürfnis hat, das man mit dieser Moderation befriedigen möchte. Also klar war das für mich immer ein Ansporn, irgendwo auf einer Bühne zu stehen und da gesehen zu werden. Ähm, für mich persönlich war das jetzt gar nicht irgendwie dieser Punkt, Oh, ich werde von, jetzt mal in YouTube-Zahlen gesprochen, von 10.000 Menschen gesehen, sondern für mich war immer dieses Ding, jetzt ist der Live-Moment, in dem du performen musst und du bist voller Adrenalin, man kann sich das vielleicht so vorstellen, wie vielleicht auch bei einem, bei einem Profisportler, der im WM-Finale spielt, wenn du eine Live-Sendung hast dann musst du in diesem Moment performen. Alles, worauf du dich vorbereitet hast, ist ausgerichtet auf diesen einen Moment. Und das Gefühl ist Wahnsinn, vor allem, wenn es funktioniert. Ich habe dann ähm, später hobbymäßig auch mal Stand-up-Comedy gemacht. Und wenn du auf der Bühne stehst, du hast diesen Text geübt und du performst diesen Text und du merkst, wie die Menschen lachen, wie du so eine Verbindung hast zu den Menschen. Das ist eines der besten Gefühle, die ich überhaupt je hatte. Das ist Wahnsinn. Ähm, und das war natürlich schon... So eine Art Niederlage zu sagen, ich kann dieses Gefühl jetzt nicht mehr mit dem, was ich als nächstes mache, befriedigen. Nämlich das, was ich als nächstes gemacht habe, ähm, war dann die Vermarktung von bereits existierenden Inhalten von Pro7 Sat1 auf YouTube. Auf der anderen Seite war das für mich aber schon auch so, dass ich immer gesagt habe, nur Moderation reicht mir nicht. Ich will nicht der Elfmeterschütze sein, der jetzt quasi von der Redaktion ähm, Inhalte vorgelegt bekommt und ich muss nur noch quasi in bereits vorgeschriebenen Text in eine Kamera oder in ein Mikrofon sprechen. Das hat mir nicht ausgereicht. Und auf der anderen Seite wollte ich auch nicht der sein, der die ganzen Inhalte erarbeitet und kreiert. Das habe ich jetzt auch nicht für mich in dem Moment gesehen. Und es gab aber noch so eine Komponente, die ich schon auch sehr spannend fand. Und zwar war das immer eine technische Seite. Also ich fand immer schon Programmierung sehr spannend. Habe mir schon immer gerne überlegt, wie funktionieren Algorithmen? Wie kann ich zum Beispiel... YouTube jetzt konkret austricksen mit ähm, bestimmten Mechanismen, mit bestimmten ähm, Verhaltensweisen, als jemand der Contents da hochlädt, damit ich die beste Reichweite bekomme. Und ähm, dafür war dieser Job, den ich dann hatte, sehr gut geeignet, weil der nämlich genau das war. Du sitzt den ganzen Tag vor deinem Rechner, du hast viele Inhalte, die du auf die Plattform hochladen kannst und du musst aber dann ableiten können, was funktioniert und was funktioniert wiederum nicht. Und ähm, das war... Wir ja, einen Job, den ich ja dann auch über drei Jahre lang gemacht habe, äh, bis ich dann das Unternehmen verlassen habe.
0: Und du hast ja gerade gesagt, du warst dann relativ lange bei Studios F&D One, hast da eigentlich ja nochmal eine ganz andere Komponente des Arbeitens mit Medien kennengelernt oder beziehungsweise auch viele YouTube-Channels gemanagt. Ähm, was war in diesen ersten Berufsjahren dann eigentlich so eine Sache, die du mühevoll für dich selber lernen musstest und von der du dir gewünscht hättest, okay, Hätte mir das mal jemand direkt am Anfang gesagt, das hätte mir viele Dinge viel, viel leichter gemacht.
1: Ich glaube, das Erste, was ich lernen musste, ist, dass die Universität dich nicht darauf vorbereitet, ähm, in einem Büro zu arbeiten, weil da doch noch mal ganz andere Dinge wichtig sind. Ja, also oder mir zumindest ging das so. Ich bin aus äh, meinem Studium rausgekommen, hatte das gut abgeschlossen. Und dann hast du natürlich voll die Coronas und gehst dahin und willst jedem sagen, wie jetzt die Welt funktioniert. Aber die Welt funktioniert halt nicht so, wie du es im Studium gelernt hast. Weil niemanden interessiert deine Bane-Matrix. Viele wissen nicht, was das überhaupt ist. Dementsprechend musst du erstmal diese Regeln des Unternehmens selbst lernen. Also, wer sind die Menschen, mit denen du erst sprechen musst? über welche Schleifen funktionieren Abnahmen oder Freigaben für äh, bestimmte Projekte, die du umsetzt und mit wem musst du dich wie gut stellen, dass du schnell zu deinem Ziel kommst. Das sind Dinge, die man tatsächlich erstmal lernen muss und deswegen hätte ich, wenn ich mich jetzt selbst rückblickend betrachte, es besser gefunden, wenn ich da mit ein bisschen mehr Demut ähm, an die Sache rangegangen wäre und gesagt hätte, hey, zeig mir erstmal, wie funktioniert das, was muss ich hier tun und nicht zu so schnell vorausrennen und sagen, ach, ich weiß schon, was ich zu tun habe. Ich schreibe jetzt mal dem eine Mail und dem eine Mail und ich rufe da an. Das war so ein bisschen ein zu schneller, zu großer Ehrgeiz, den ich da an den Tag gelegt habe. Da musste man dann doch hinten raus ein paar Sachen nochmal zurückrudern und ein paar Leute einfangen, damit das ein oder andere nicht eskaliert.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Und du hast ja eigentlich jetzt so drei große Abschnitte beschrieben. Du hast so diesen Traum vom Moderator, wo du viel investiert hast. Dann warst du lange... Bei Pro7 bzw. Studio71 als YouTube-Manager. Jetzt der dritte Abschnitt, die Selbstständigkeit, ähm, Social-Media-Beratung am Ende des Tages. Was glaubst du, wo geht's von da aus als nächstes hin? Wirst du das bis zur Rente machen oder wird es ja noch mal groß was verändern? Wie ist dein Gefühl?
1: Ich bin ja jetzt noch nicht Ewigkeiten selbstständig, sondern ja auch jetzt ein halbes Jahr. Ähm, Im Kern, ähm, und vielleicht um das auch nochmal mit in diese Selbstständigkeit mit reinzunehmen, baue ich mir noch eine Personal Brand nebenher auf und verkaufe Online-Kurse, ähm, um zu verstehen, wie ich an die Selbstständigkeit so von meiner Philosophie rangehe. Ähm, die Idee hinter diesen Online-Kursen ist ja, dass das ein sehr gut skalierbares ähm, Businessmodell ist. Das heißt, ich kann mir mit ähm, Ads und Werbeanzeigen Traffic auf meine Landing-Pages kaufen und dann dort wiederum in Käufer konvertieren. Und die Idee dort hinter ist natürlich, dass ich sage, wenn ich das jetzt mal für drei, vier, fünf Jahre mache, dann kann ich, wenn das gut läuft, so viel Geld verdienen, dass ich die nächsten 20, 30 Jahre nicht mehr arbeiten muss. Oder ich kann zumindest so gut davon leben, dass ich nicht mehr zurück in einen Angestelltenjob möchte, weil ich einfach ein sehr gutes Einkommen habe. Das ist die Kernidee davon. Deswegen ist es sehr schwierig zu sagen, wie meine nächsten Jahre aussehen, weil es sehr von diesem Erfolg, von dieser Personal Brand abhängt. Was ich auf jeden Fall für mich persönlich schon festhalten kann, ist, dass ich nicht immer in der beratenden Rolle sein will, sondern ich möchte dann irgendwann auch, wenn es jetzt mit meinem digitalen Produkt zum Beispiel nicht laufen sollte, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, wieder zurück in ein Unternehmen zu gehen und da an Wachstumsprozessen zu arbeiten. Gerade auch mit den Learnings, die ich jetzt in der Selbstständigkeit gemacht habe. Was ich sehr krass finde, weil man, wenn man selbstständig ist, viel schneller und viel mehr lernen muss, als wie wenn man in einem Bürojob sitzt. Ähm, dementsprechend könnte ich mir sehr gut vorstellen, irgendwann vielleicht wieder in ein Startup zu gehen und zu sagen, wir machen das jetzt von einer Early Stage zu einem Unicorn und das will ich mitbegleiten. Ähm, aber sofern diese Selbstständigkeit so läuft, dass ich schaffe, damit enorm viel Geld zu ähm, verdienen, ist die Idee dahinter natürlich, kürzer zu arbeiten, dafür deutlich intensiver und dann aber früher aufzuhören zu arbeiten und das Geld für sich arbeiten zu lassen.
0: Das heißt, es bleibt spannend. Ich bin auf jeden Fall ähm, sehr neugierig, wie sich das weiterentwickelt in den nächsten Jahren. Und an der Stelle auf jeden Fall schon mal vielen Dank für deine Zeit und auch für deine spannenden Einblicke. Ist ja eine sehr bewegte Berufsbiografie. Und das war es ansonsten auch mit Startpunkt für diese Woche. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin.